古兰经第二章牛，奉至人至慈的真主之名。A L M， 这部古兰经毫无疑问，它是正义者的指南。信奉天经的人应当谨守拜功，并应当使用我所赐予他们的财物。信奉天经和在你之前的天经，并确信后世的人，这些人受他们的主的引导，他们是成功者。那些不信道的人对他们来说是一样的，无论你是否警告他们，他们都不会信道。真主已经封住了他们的心和听觉，在他们的视觉上蒙上了一层面纱，他们将受到极大的惩罚。有些人说我们相信真主和末日，但他们并不是信徒，他们试图欺骗真主和信徒，但他们欺骗的只是自己，他们自己也不知道。他们心中有病，真主加重了他们的病，他们将因撒谎而受到痛苦的惩罚。当他们被告知不要在地上做败坏的事时，他们却说我们在做公益的事。事实上，他们就是败坏的工人，但他们没有意识到这一点。当他们被告知要像人们相信的那样相信时，他们说：“我们应该像愚人相信的那样相信吗？”事实上，他们就是傻瓜。但他们不知道，当他们遇到信徒时，他们会说我们相信；但当他们与魔鬼独处时，他们会说我们与你们同在，我们在开玩笑。真主会因为他们的玩笑话而惩罚他们，让他们在叛逆中失明。他们选择了误导，而不是引导，但他们的选择并无益处。他们没有得到指引，他们就像点火的人。当火光照亮他周围的一切时，上帝却夺走了他们的光芒，让他们陷入黑暗，无法看见。聋子、哑巴、瞎子，他们不会再回来了，或者像一场从天而降的暴雨，充满黑暗、雷鸣和闪电。他们用手指按住耳朵，抵挡闪电，害怕死亡。但上帝包围了不信的人，闪电几乎让他们睁不开眼睛。每当闪电照亮他们，他们就从闪电中走过。天黑时，他们站在原地不动。如果上帝愿意，他可以夺走他们的听觉和视觉。上帝无所不能啊！人们，敬拜你们的主吧。他创造了你们和你们之前的人，让你们可以保护自己。他让大地成为你们的栖息地，让天空成为你们的建筑。他从天上降下雨水，结出果实供你们食用，所以你们不要故意与真主为敌。如果你怀疑我对我的仆人的启示，那你就写出类似的篇章。除了真主之外，你还可以传唤你的见证人。如果你是诚实的，但如果你不这样做，你也不会这样做，那你就要当心火狱。它的燃料是人和石头，是为不信道者准备的。告诉行善的信士们一个好消息：他们将拥有江河流淌的花园。每当他们从中得到果实作为食物时，他们会说：“这是以前给我们的。”他们将得到同样的果实。他们会有纯洁的配偶，他们会永远留在那里。上帝会毫不犹豫地给出一个文字的预言，或者更重要的东西。信徒们知道，这是来自他们主的真理。但不信的人却说：“上帝这个比喻是什么意思？他用他误导了许多人，也用他引导了许多人。”
但他只误导那些犯错的人，那些在约定之后违背了对上帝的承诺、违背了上帝的旨意，在地上行败坏之事的人，他们是失败者。你本无生命，他却让你复活，然后他又会让你死去，然后他又会让你复活，然后你又会被带回他身边。你怎么能否认上帝呢？他为你创造了地上的一切，然后转向天堂。形成了七重天，他知道一切。你的主对天使们说：“我在地上安排了一位继承人。”他们说：“难道你要在我们宣扬你的赞美和圣洁的时候，安排一个制造腐败和流血的人吗？”他说：“我知道你们所不知道的，他交给亚当万物的名称，然后他把他们交给天使，说：‘如果你们是诚实的，就告诉我这些东西的名字。’他们说。”荣耀归于您，我们只知道你教给我们的东西。你是至知至睿的，他说：“亚当啊，告诉他们名字吧。”当他告诉他们名字的时候，他说：“我不是告诉过你们，我知道天地的秘密，我知道你们所显示的和所隐藏的吗？”我们对天使说：“你们向亚当叩拜吧。”于是他们都俯首称臣，只有伊布利斯例外，他拒绝了。行为傲慢，忘恩负义。我说：“亚当啊，和你的妻子一起住在天堂吧。你想吃什么就吃什么，但不要靠近这棵树，以免你不公正。”但撒旦诱惑了他们，把他们赶出了原地。我们说：“你们下去吧。你们有些人是敌人，在地上，你们可以暂时居住和享受。”然后亚当从他的主那里得到了话语。他接受了他的忏悔，他是仁慈的宽恕者。我们说，你们都下去吧。但是，当我的指引降临你们时，听从我指引的人没有什么可怕的，也不会悲伤。但拒绝我的启示的不信道者是火狱的居民，他们将永远留在那里。以色列的后裔呀、啊，记住我给你们的礼物，信守你们对我的诺言，我也会信守我对你们的诺言。敬畏我，相信我所启示的，他证实了你所拥有的。不要第一个否认他，不要廉价出售我的启示，要意识到我的存在。不要把真理和谬误混为一谈，不要故意隐瞒真相。要祈祷，要行善，要与鞠躬者同鞠躬。你们诵读经文，却命令人们好好做人，却忘记了自己吗？难道你们不明白吗？要以耐心和祈祷寻求帮助。但这很难，除了谦卑的人，那些相信自己会见到主、回到主身边的人，以色列子民啊！当我眷顾你们胜过其他人的时候，请记住我给你们的恩赐。你们当惧怕那日，没有一个灵魂会以任何方式使他人受益，也不会有人为他们说情，不会有人从中接受任何赎金，他们也不会得到帮助。你们要记住。我曾把你们从法老的手下拯救出来，他们残酷的迫害你们，杀死你们的儿子，却放过你们的女人，那是你们的主给你们的巨大考验。还记得我为你们分开大海，拯救了你们，在你们的注视下，我淹死了法老的子民。你们要记住，当我邀请摩西四十个夜晚的时候，你们在他不在的时候崇拜牛犊，做了坏事。然后我们宽恕了你们，使你们心存感激。
，然后我赐给摩西经文和辨识力，以便你们得到指引。你们要记住，摩西曾对他的子民说：“我的子民啊，你们曾虐待自己，你们崇拜牛犊，是对自己的虐待。所以，向你们的造物主忏悔吧，与你们的灵魂抗争吧。在造物主看来，这对你们更有利。他接受了你们的忏悔，他是慈悲的。”是仁慈的。当你说摩西啊，除非我们亲眼看到上帝，否则我们不会相信你。然后闪电在你们的注视下击中了你们。你死后，我使你复活，以便你感激。我用云彩遮蔽你们，我给你们送来了玛拿和鹌鹑。吃我赐给你们的美物吧。他们没有对不起我，但他们对不起自己。当我说你们进城吧。你们爱吃什么就吃什么。但要谦恭的通过城门说：“原谅我们吧，我将赦免你们的罪过，并增加一人的赏赐。”但是不义的人却用别的词代替了他们的词。于是我从天上降祸于不义的人，因为他们的恶作剧。当摩西为他的子民祈求水源时，我说：“用你的杖击打岩石，十二个泉眼喷涌而出。”每个部落都认出了自己的饮水处，吃喝上帝的恩赐吧！不要让被你败坏大地。摩西啊，我们不能只吃一种食物。摩西啊，我们不能只吃一种食物。求你的主为我们生产香草、黄瓜、大蒜、扁豆和洋葱。他回答说：“你们要以次充好吗？回埃及去吧，你会得到你想要的。”羞辱和苦难降临在他们身上，他们激怒了上帝。这是因为他们拒绝了上帝的启示，错误的杀害了先知；这是因为他们违背了神的旨意，犯下了侵略罪行。信徒、犹太人、基督徒和撒比人，凡是信仰真主和末日，并以正道行事的人，都将从他们的主那里得到奖赏。他们不会恐惧，也不会忧愁。当我从你们那里接受了保证，而我把山举过你们的头顶的时候。你们要牢牢地抓住我所赐给你们的东西，记住其中的内容，以便你们成为正直的人。你们却背弃了。但是如果没有真主对你们的恩典和怜悯，你们将是失败者。你们知道那些违反安息日的人，我们对他们说：“你们是卑鄙的猿猴。”因此，我为他们这一代和后代树立了榜样，也为正直的人上了一课。还记得摩西对他的子民说：“上帝命令你们献祭一头牛。”他们说：“你在开玩笑吗？”他回答说：“上帝不允许我如此无知。”他们说：“请你的主告诉我们是哪一头牛。”他回答说：“他说他既不老也不年轻，而是介于两者之间，那就遵照指示吧。”他们说：“请你的主指明它是什么颜色。”他回答说：“他说他是一头黄色的奶牛。”颜色鲜艳，让旁观者赏心悦目。他们说：“请你的主告诉我们是哪一只？”对我们来说，这些牛长得很像。上帝保佑，我们会得到指引的。他说：“他说，他是一头没有被用来耕地或灌溉田地的牛，身体健康，没有伤疤。”他们说：“现在你说出了真相。”于是他们杀了他，虽然差点没杀。当你杀了人并掩盖真相时，但上帝揭穿了你的谎言。我们说
，用一部分打他，这就是上帝赐予死者生命的方式。他给你们看他的神迹，好让你们明白。然后你们的心就变硬了，就像石头一样，甚至更加坚硬。但是有的岩石可以流出溪水，有的岩石破碎后会有水流出，还有的岩石会因敬畏上帝而倾倒。上帝不是不知道你的所作所为。有些人听到上帝的话，即使听懂了，也故意扭曲。你指望他们会相信你吗？当他们遇到信徒时，他们会说我们相信；但当他们独自一人时，他们会说你们会把上帝启示给你们的知识告诉他们，让他们在你们的主面前利用这些知识来对付你们吗？难道你们不明白吗？难道他们不知道真主知道他们所隐瞒和宣称的吗？他们中有些人没有受过教育，只凭希望了解圣经。他们只是猜测。那些亲手写下经文，然后声称这是从上帝那里来的，以赚取金钱的人有祸了。他们有祸了，因为他们的手所写的；他们有祸了，因为他们所赚的。他们说：“除了几天，火不会烧到我们。”你说。你是从真主那里得到许诺的吗？真主从不食言，还是你在说你不知道的事呢？的确，那些犯罪的人因他们的罪恶而被围困，他们是火狱的居民，永远留在火狱里；而那些笃信并行善的人，则是天堂的居民，永远留在那里。我们与以色列人签订了契约，只崇拜真主，照顾父母、亲戚、孤儿和穷人。善待他人，定期祈祷，乐善好施，但除了少数人之外，你们拒绝了，抵制了。我们与你们签订了契约，不要互相残杀，也不要互相驱逐。你们接受并见证了，但你们在这里自相残杀，逐出家园，阴谋诡计，充满敌意。当你们俘虏他们时，你们要求赎金，尽管你们被禁止这样做。你们相信圣经的某些部分，却拒绝其他部分吗？这样做的人，除了今生受辱，还有什么回报？在复活日，他们将受到最严厉的惩罚。上帝不是不知道你们的所作所为，是他们用后世的代价换来了今生。他们的惩罚不会减轻，他们也不会得到帮助。我赐给摩西天经，又在他之后派遣使者。我赐给麦尔燕之子耶稣奇迹，并以圣灵支持他。每当使者带着你们不喜欢的东西来到你们面前时，你们是否会变得咄咄逼人，说一些人是骗子，杀死另一些人？他们说：“我们的心被遮蔽了。”事实上，真主诅咒他们忘恩负义，他们信心不足。当一本从神而来的书来到他们面前。证实了他们已经拥有的东西时，尽管他们曾经为不信的人祈祷，当他们所承认的东西来到他们面前时，他们却否认了。因此，上帝的诅咒落在了不信的人身上。他们出卖灵魂的行为是可悲的，拒绝神所启示的，因为他们怨恨神对仆人的眷顾，因此他们招致了更大的愤怒。不信者将受到羞辱性的惩罚。当他们被告知你们当信奉真主所启示的时，他们却说：“我们只信奉真主所启示的。”他们否认真主所启示的，尽管那是真理，证实了他们已有的真理。说：“既然你们是信士，为……”
为什么要杀害真主的先知呢？摩西带着明确的证据来到你们中间，但你们却在他不在的时候接受了牛犊，成为恶人。我们与你们签订了契约，并在你们上方建起了山峰，坚守我们给你们的。听我说，他们说，我们听，我们不服从，由于他们的不信，他们的心中充满了对牛犊的爱。说，如果你们是信徒。那么你们的信仰要你们做的事是可怕的。说，如果与真主同在的最终归宿是你们的，而不是其他任何人的，那么如果你们是诚实的，就希望死亡吧。但他们永远也不会希望死亡，因为他们的双手所做的一切。上帝知道那些犯错的人在全人类中，你会发现他们最渴望生命，甚至比异教徒更渴望生命。他们每个人都希望活上一千年，但长生不老并不能使他们摆脱惩罚。上帝看到了他们的所作所为，说：“加百列的敌人是谁？他以真主的权柄把他降在你的心上，确认了他之前的内容，为信徒们提供了指导和好消息。谁是真主？真主的天使，真主的使者。加百列和米迦勒的敌人，真主是不信道者的敌人。”我向你们启示了明确的经文，只有恶人拒绝他们。每当他们达成协议时，有些人就会毁约。事实上，他们中的大多数人都不信。当真主的使者来到他们中间，证实他们已经拥有的东西时，一群接受经文的人却把真主的经文扔在背后，好像他们不知道似的。在所罗门统治时期，他们听从了魔鬼的教导。所罗门不是不信，而是那些魔鬼不信。他们教导人们巫术，以及在巴比伦向两位天使哈鲁特和马鲁特所启示的东西。虽然他们没有教导任何人，直到他们警告他们：“我们是个考验，所以不要失去信心。”但他们从他们那里学到了如何在夫妻之间制造冲突。但他们不能伤害任何人，除非得到上帝的允许。他们还研究了对他们有害无益的东西。然而，他们知道，凡是从事这种交易的人，在后世将无福消受。如果他们知道的话，他们出卖灵魂的行为是可悲的。如果他们信仰正道，真主的赏赐会更好。如果他们知道的话，信道的人们啊，不要说模棱两可的话，要说尊重的话，要倾听。不信道的人将受到痛苦的惩罚。不信道者中的不信道者和同伙都不希望从你们的主那里得到任何好处。真主把他的恩典分配给他所抑郁的人。真主拥有无穷的恩典。我们从不取消一节经文，也不会让他被遗忘，除非我们用类似或更好的经文取代他。难道你不知道上帝无所不能吗？难道你们不知道天地的国度属于真主吗？除了真主，你们没有任何保护者或帮助者。或者，你想像以前的摩西一样去问你的使者，以信仰换取不信的人，已经放弃了正确的道路。许多信经的人在你们信道之后，出于嫉妒，在他们明白真理之后，想使你们成为不信的人。但是在上帝履行他的命令之前。请宽恕和宽容，真主掌控一切，做祈祷，施净师。
，你为自己创造的任何好处都会在上帝那里找到，上帝会看到你所做的一切。他们说，只有犹太人和基督徒才能进入天堂，这是他们的愿望。说，证明给我看，如果你说的是真话，当然，凡顺从真主和正直的人。他的报酬将来自他的主，他们不会恐惧，也不会悲伤。犹太人说，基督徒毫无根据。基督徒说，犹太人毫无根据。然而，他们都读过圣经。同样，无知的人也会说同样的话。上帝将在复活日决定他们之间的分歧。谁能比那些阻止在上帝的礼拜场所颂扬上帝之名，并试图毁掉这些场所的人更坏呢？这些都是不允许的，除了害怕，他们将在今世蒙羞，在后世受到严厉的惩罚。东方和西方都属于真主，无论你走到哪里，真主都在那里，真主无所不在，无所不知。他们说，上帝收养了一个儿子，荣耀归于真主。事实上，天地万物都属于上帝，万物都服从上帝，他是天地的创造者。当他决定某事时，他对他说：“要，他就成了。”无知的人说：“要是上帝能对我们说话，或有神迹降临就好了。”他们之前的人也说过类似的话，他们的内心也是如此。我为那些确信的人阐明了经文。我们派你们来是要告诉你们真理、好消息和警告。你们不会被质疑烈焰中的居民。犹太人和基督徒不会认可你们，除非你们信奉他们的宗教。你们说，真主的引导就是引导。如果你们在获得知识之后追随他们的欲望，你们在真主那里将没有监护人或帮助者。接受天经的人诵读天经，因为天经是应当诵读的。这些人信仰天经，拒绝他的人是失败者。以色列的子民啊，记住我对你们的恩赐。我眷顾你们胜过其他民族，当心有一天，任何灵魂都不会以任何方式使他人受益，也不会接受他人的赎金。任何代祷都不会使他人受益，他们也不会得到帮助。当主考验亚伯拉罕时，他成就了他们。他说：“我要让你成为人类的领袖。”亚伯拉罕问：“我的后裔怎么办？”他回答说。我的诺言不会传给那些不法之徒。我们让房子成为人们的焦点，成为圣地，把亚伯拉罕的居所作为祈祷之地。我对亚伯拉罕和以实玛利说：为那些环绕我的房子的人，为那些隐居的人，为那些鞠躬跪拜的人，净化我的房子。亚伯拉罕祈祷说：我的主啊，求你使这块土地安宁，让那些信仰真主和末日的人结出果实。他说：“凡不信的人，我将给他一点快乐，然后我将把他赶入火狱。这是多么可怕的结局！”当亚伯拉罕和以实玛利一起为房子打地基时，我们的主啊，求你接受我们，你是倾听者，是知晓者。我们的主啊，求您让我们顺从您，求您让我们的后裔成为顺从您的群体，教导我们的礼仪，接受我们的忏悔。您是忏悔的接受者，是仁慈的。我们的主从他们的民族中派遣一位使者，向他们宣读你的启示，教导他们天经和智慧
，净化他们。你是全能的、智慧的，除了自欺欺人的人，谁会背弃亚伯拉罕的宗教呢？我们今生选择了他，在后世他将跻身于正道之列。他的主对他说：“臣服吧。”他回答说：“我已臣服于万物之主。”亚伯拉罕劝告他的孩子们，也劝告雅各布。我的孩子们啊，真主为你们选择了宗教，所以你们只能顺从的死去。当雅各布问他的孩子们，在我死后，你们将崇拜什么？他们回答说：“我们要敬拜你的神和你祖先亚伯拉罕、以实玛利和以撒的神，唯一的神。我们顺从于他这个群体已经过去了，他们的所作所为会得到回报，你们的所作所为也会得到回报。”你们不会因为他们的所作所为而受到质疑。他们说：“成为犹太人或基督徒，你们就会得到指引。”他们说：“成为犹太人或基督徒，你们就会得到指引。”说：“事实上，我们信仰的是一神教徒亚伯拉罕的宗教。”说：“我们信仰真主，信仰启示给我们的，信仰启示给亚伯拉罕、以实玛利、以撒。”雅各和各部落的信仰启示给摩西和耶稣的信仰，他们的主启示给众先知的。我们对这些都不加区分，我们服从他。如果他们和你信仰相同，他们就会得到指引；但如果他们背弃，他们就会分裂。真主使你们足以对抗他们，他是聆听者，是知晓者，上帝的染料。还有什么染料比上帝的染料更好？我们崇拜他，说：“你们与我们争论真主吗？真主是我们的主，也是你们的主。我们有我们的行为，你们有你们的行为。我们对真主忠心耿耿。或者你们声称亚伯拉罕、以实玛利、以撒、雅各和各部落是犹太人或基督徒，说是你更了解上帝，还是上帝更了解你？向上帝隐瞒证据的人比谁更有罪？”上帝不是不知道你的所作所为，这个群体已经消失了。他们会为自己的所作所为得到回报，你也会为自己的所作所为得到回报，而且你不会因为他们的所作所为而受到质疑。有些愚蠢的人会问：是什么让他们偏离了祈祷的方向？说东方和西方都属于真主，说东西方都属于真主，真主引导他所抑郁的人走正路。因此，我使你们成为一个温和的民族，使你们成为人们的见证，使者成为你们的见证。我确定你们以前的祈祷方向是为了区分使者的追随者和背弃使者的人。然而，这很难，除了真主引导的那些人，真主不会让你们的信仰白费。真主是善良的，是仁慈的。我们看到你们把脸转向天空。我们将引导你们走向令你们欣喜的方向，所以把你的脸转向神圣的清真寺吧。无论你们身在何处，都要把脸转向清真寺。接受经文的人知道，这是来自他们的主的真理。真主不会不知道他们的所作所为，即使你把每一节经文都带给人们，他们也不会听从你的指挥，你也不会听从他们的指挥。他们也不会听从彼此的指挥。如果你在获得知识之后，按照他们的愿望行事，你就会不公正。接受圣经的人承认圣经
就像承认自己的孩子一样，但有些人却故意隐瞒真相。真理来自你们的主，所以你们不要怀疑。每个人都有自己的方向，所以要争相行善。无论你们身在何处，真主都会让你们相聚。真主无所不能，无论你来自何方，都要面向神圣的清真寺。这是来自你们主的真理。真主不会不知道你们的所作所为，无论你来自何方，都要面向神圣的清真寺；无论你们身在何处，都要面朝清真寺。这样，人们就没有理由反对你们，除了他们中的不法之徒。因此，你们不要惧怕他们，而要惧怕我。我将完成我对你们的恩惠，以便你们得到引导。我从你们中间派遣了一位使者。他向你们诵读我的经文，洁净你们，教导你们天经和智慧，教导你们所不知道的。你们当纪念我，我也当纪念你们。你们当感谢我，不要拒绝我。信道的人们啊，通过忍耐和祈祷寻求帮助吧。真主与忍耐者同在。不要对那些在上帝的道路上被杀的人说：“死了，死了。”事实上，他们还活着。只是你们感觉不到而已。我们会用恐惧、饥饿、财富、生命和庄稼的损失来考验你。给病人一个好消息：那些在遭遇不幸时说“我们属于真主，我们归于真主”的人，这些人将得到他们的主的祝福和仁慈。他们是被引导者。萨法和马尔瓦是真主的礼节之一。朝觐或小朝觐的人。必须在这两处之间行走。凡自愿行善者，真主是明察秋毫的。那些隐瞒我所降示的证据和引导的人，我已在经典中明确的向人们指出了这些证据和引导。这些人，真主诅咒他们，诅咒者也诅咒他们。悔改、改过、宣扬者除外。这些人，我接受他们的悔改。我是接受悔改者，我是仁慈者。不信道和不信道而死的人将受到真主、天使和众人的诅咒，他们将永远受到诅咒，他们的痛苦不会减轻或推迟。你们的神是唯一的神，除了他没有别的神，他是仁慈的，是关怀的。在天地的创造中，在昼夜的轮回中，在为人们造福而航行的船只中。在上帝从天上降下的雨水给死寂的大地带来生机中，在各种生物散落各处中，在漂浮于天地之间的风和云的运动中，都是为明白的人而设的征兆。有些人将他人视为与上帝平等的人，他们爱别人就像爱上帝一样，但信徒们却热切地爱着上帝。只要作恶者能看到苦难。他们就会知道一切权利属于上帝，上帝的惩罚是严厉的。那些被追随的人会不承认他们的追随者，他们会看到惩罚，他们的关系也会破裂。追随者们会说：“如果再给我们一次机会，我们就不认他们了，就像他们不认我们一样。”因此，上帝会让他们看到他们的所作所为，他们会后悔的，他们将永远无法走出火狱。人们啊，吃人间合法的好东西，不要不撒旦的后尘。他是你们公开的敌人，他命令你们作恶、猥亵，并说你们不知道的关于上帝的话。
。当被告知遵从上帝所启示的时，他们的回答是我们遵从我们祖先所做的，即使他们的祖先什么都不懂，也没有得到指引。不信教的人，就像那些只听得见呼喊和尖叫的人一样，聋子、哑巴、瞎子，他们不明白。信道的人们啊，吃我们赐给你们的美食吧，感谢真主。如果你们崇拜他的话，他禁止你们吃腐肉、血、猪肉以及以非真主之名宰杀的动物。但如果一个人是迫不得已，既不是出于欲望，也不是出于过分。他就没有罪。真主是宽容仁慈的。那些隐藏真主在古兰经中所启示的，并以微薄的代价换取他的人，他们的胃里只有火。在复活日，真主不会对他们说话，也不会净化他们。他们将遭受痛苦的惩罚。他们选择了错误，而不是指引；选择了惩罚，而不是宽恕。但他们如何抵御烈火呢？那是因为真主派来了真理之书，但那些不同意圣经的人，则是愚蠢的一端。进化不是把脸转向东或转向西，相信真主、末日、天使、圣经和先知的人才是纯洁的。那些把钱捐给亲戚、孤儿、穷人、无家可归者、乞丐和释放俘虏的人，尽管这些钱很珍贵，那些做祈祷。支付进化的施舍，信守诺言，在疾病、困难和冲突中忍耐的人，这些人是真诚的，这些人是正直的。信道的人们啊，如果有人杀人，你们必须报复；自由人报复自由人，奴隶报复奴隶，女人报复女人。但如果他的兄弟姊妹宽恕了他，那么你们可以提出任何合理的要求，并心甘情愿的偿还。这是你的主的救济和仁慈，但谁越过了界限，谁就会受到痛苦的惩罚。善解人意的人们啊，报复对你们是有生命的，所以你们不要报复。真主为你们规定，当你们中的一个人临终时，如果他留下了财富，那么你们要为父母和亲属立遗嘱，诚实的立遗嘱，这是正直者的义务。如果有人在听完之后更改了遗嘱，那么更改者将承担罪责。上帝是倾听者，也是了解者。如果有人怀疑立遗嘱人有偏心或不公正之处，然后进行调解，他就没有罪。真主是宽容仁慈的，信道的人们啊，斋戒是为你们规定的，如同为你们之前的人规定的一样，以便你们成为正信。斋戒有一定的天数。有病的人或旅行的人，那就再摘几天；有能力的人，可以给有需要的人提供食物。凡是自愿行善的人，都会从中受益。斋戒对你有好处，如果你知道的话。斋月是古兰经降世的月份。斋月是古兰经降世的月份。你们中谁见证了这个月，谁就应该斋戒；但生病或旅行的人，则应在其他日子斋戒。真主希望你们平安无事。为了你们能完成这个数字，你们要感谢真主的引导，并心存感激。当我的仆人们向你们问起我时，我就在你们近旁；当祈祷者向我祈祷时，我会回答他的祈祷。因此，让他们回答我，相信我，这样他们就能得到指引。你们可以在斋戒之夜与妻子同寝
他们是你们的衣服，你们也是他们的衣服。真主知道你们在自欺欺人，但他对你们宽容了，原谅了你们。所以现在接近他们，渴求上帝允许你们做的事，吃喝玩乐，直到黎明的白线与黑线分明，然后完成斋戒，直到夜幕降临。但在清真寺闭关时，不要接近他们。这些是真主的界限。所以要远离他们。真主就是这样向人们解释他的经文，以便他们保护自己，不要不公正的消耗他人的财富，也不要故意贿赂当局，以不公正的消耗他人的财富。他们问你关于月牙的事，说他们是人们和朝觐者的日程表。从后门进屋，并无美德，美德在于正直。从正门进入房屋，你要敬畏真主。这样你才能成功，在真主的道路上与那些与你对抗的人战斗，但不要侵略。真主不喜欢侵略者，无论你在哪里超越他们，都要杀了他们，把他们从他们驱逐你的地方驱逐出去。迫害比谋杀更可怕，但不要在神圣清真寺附近与他们交战，除非他们在那里与你交战。如果他们与你交战，那就杀了他们，这是对不信者的回报。但如果他们停手了，那么真主是宽容仁慈的，与他们战斗，直到不再有迫害，所有的崇拜都献给真主。但如果他们停止了，除了对不法分子，不要有任何敌意。圣月为圣月，侵犯要求报复。如果有人侵犯你，你要平等的回应。要心系真主，要知道真主与正义者同在，以真主的方式消费，不要助纣为虐，要乐善好施。真主喜欢慈善的人，为真主朝觐和诵经。但如果你被阻止，那么任何供奉都是可行的。在贡品到达目的地之前，不要剃光头。如果你们中有人生病或患有头皮疾病，通过斋戒。施舍或礼拜来救治。当你们安全时，谁想把朝觐和朝觐结合起来，任何贡品都是可行的。没钱的人应该在朝觐期间斋戒三天，回来后斋戒七天，总共十天。这适用于家住清真寺附近的人。要谨记真主，要知道真主的惩罚是严厉的。朝觐在特定的月份进行。朝觐者，朝觐期间不得有性关系、不轨行为或争吵。无论你做了什么好事，真主都知道。准备吧，但最好的准备是正信。你们这些聪明的人们，想想我吧。你们寻求真主的慷慨并没有错。当你们离开阿拉法特山时，要在圣祭前缅怀真主，记住他，因为他指引了你们，而你们过去却被误导了。然后从人们散去的地方散去，祈求真主宽恕你们。真主是宽容仁慈的。仪式结束后，像怀念父母一样怀念真主，甚至更多。有些人祈祷我们的主啊，赐予我们今世吧，但他们在后世却无份。有些人祈祷我们的主啊，请赐予我们今世的美好和来世的美好，并保护我们免受烈火之苦。这些人将得到他们所赚取的一部分。上帝算计的很快，在指定的日子里要记住上帝。
，任何在两天后匆忙离开的人都没有错，而留下来的人只要守义就没有错。顺服上帝，你就会知道你会被聚集在他面前。有一个人，他关于今生的言论让你印象深刻，他呼唤上帝见证他心中所想，但他却是最凶狠的对手。当他掌权时，他竭力在人间散播腐败。毁坏财产和生命，上帝不喜欢腐败。当他被告知当心上帝时，他的骄傲让他犯下了罪。地狱对他来说已经足够了一个可怕的地方。然而，有一个人，他用自己的生命换取了上帝的喜悦。上帝对仆人是仁慈的，信主的人全心顺服，不要不撒旦的后尘。他是你们公开的敌人。但如果你们在证据确凿之后又踌躇不前，你们要知道，真主是万能的，是睿智的。他们在等什么？等上帝和天使驾云降临。到那时，命运已经注定，一切都将归于上帝。问问以色列人，我给了他们多少明显的征兆？任何交换礼物的人都是从真主那里得到的。真主的惩罚是严厉的。世俗的生活对不信道的人很有吸引力，他们嘲笑信道的人，但在复活日，一人将凌驾于他们之上。上帝为他所愿意的人提供丰盛的食物。人类是一个共同体。然后，上帝派遣先知带来好消息和警告，他还派人带来了包含真理的圣经，以评判人们的分歧。只有那些收到经文的人，在得到明确的证据之后，才会因为相互嫉妒而对经文产生分歧。然后，真主按照自己的旨意引导信徒们找到了他们所争论的真理。真主引导他所抑郁的人走正路。难道你想不经历前人的遭遇就进入天堂吗？不幸和磨难困住了他们，他们如此动摇。使者和与他一起信道的人说：“真主的帮助何时降临？”当然，真主的帮助尽了。他们问你该花多少钱，你说：“无论你们施舍什么，都是为了父母、亲戚、孤儿、穷人和在路上的人。无论你做了什么好事，真主都知道。战斗是为了你，尽管你讨厌他。”但有时你讨厌对你有益的事，有时你喜欢对你有害的事。上帝知道，而你不知道。他们问你在神圣月打架的事，说在这个月里打架是大罪。但在真主面前，阻止他人追随真主的道路，拒绝真主的道路，阻止他人进入神圣的清真寺，驱逐清真寺的居民，这些都是更严重的罪行。迫害比谋杀更可怕，除非他们能让你背离信仰，否则他们不会停止与你的斗争。无论谁背弃了自己的信仰，死于不信道，这些人的行为在今生和后世都将毫无用处。他们是火狱的居民，将永远留在那里。在真主的道路上迁徙和奋斗的信徒，希望得到真主的仁慈。真主是宽容的，是善良的。他们问你关于酗酒和赌博的问题，你说他们有很大的罪恶，也给人们带来一些好处，但他们的罪恶超过了他们的好处。他们问你，他们应该捐多少钱？说你们能拿出多少就拿出多少。
，上帝就是这样向你们解释这些经文的，以便你们思考。关于今世和来世，他们问你孤儿的情况，说改善他们的生活是最好的。当你和他们打成一片时，他们就是你的兄弟姐妹。上帝知道腐败者和改革者。如果上帝愿意，他可以让你负担过重。上帝是强大而智慧的。不要娶拜偶像的女人，直到她们信主。信主的女仆胜过拜偶像的女人，即使你喜欢她。不要嫁给拜偶像的男人，直到他们信主。信教的仆人胜过拜偶像的人，即使你喜欢他。这些都是火的邀请，但真主以他的恩典邀请人们进入天堂，得到宽恕。他向人们解释他的通讯，以提醒他们。他们问你月经的事，你就说月经是一种伤害，所以要远离月经期间的妇女。在他们纯洁之前，不要接近他们。一旦他们纯洁了，就按照上帝的指示接近他们。上帝爱悔改的人，也爱纯洁的人。你们的女人就是你们的文化，所以你们要随心所欲的接近你们的文化，为自己做好准备，敬畏上帝。知道你们会见到他，给信徒们带来好消息。不要让你们以真主之名所发的誓言妨碍你们践行美德和正义，妨碍你们在人与人之间建立和平。上帝是聆听者和知晓者，上帝不会让你为无心的誓言负责，但他会让你为自己的意图负责。上帝宽容而温柔，发誓与妻子禁欲的人必须等待四个月。但如果他们回去了，上帝是宽容和仁慈的；但如果他们决意离婚，上帝会聆听和了解。离婚的女人应该独自等待三个月。如果他们相信真主和末日，就不能把真主在他们子宫里创造的东西藏起来。如果他们想和好，他们的丈夫有权让他们和好，妇女也有权利和义务。这取决于什么是正确的。但男人对他们有一定的控制权。上帝是强大而睿智的。离婚是两次，光荣的留住他们，或光荣的释放他们，除非双方都担心他们无法遵守上帝的界限，否则不允许收回你给他们的东西。如果你担心他们不能守住上帝的界限，那么就不能责怪他们，因为他可以在和解中给出什么。这是神的界限。所以不要逾越。那些越过上帝界限的人是不法之徒。如果他与他离婚，他就不再是他的合法妻子，直到他另嫁他人。如果他与他离婚，只要他们相信自己在上帝的界限之内，他们的复合就不会受到质疑。这些都是上帝的界限，他会向明白人解释这些界限。当你和女人离婚时，他们会提出自己的条件，体面的留下他们，或者让他们体面的离开。但不要为了伤害他们而留住他们，也不要为了侵犯他们而留住他们。这样做的人是在虐待自己。不要把上帝的启示当儿戏。记住真主对你们的祝福，记住真主启示你们《古兰经》和智慧书是为了教导你们。要提防真主，要知道真主无所不知。当你们与妇女离婚
，而他们达成了自己的条件时，只要他们同意公平的条件，不要阻止他们嫁给自己的丈夫。谁相信真主和末日，谁就受命这样做。这对你们来说更纯洁、更体面。上帝知道，而你们不知道。母亲可以哺育自己的孩子整整两年，如果她愿意的话。父亲必须赡养他们，让他们衣食无忧。任何人都不应承受超出其能力的负担。母亲不应该因为孩子而受到伤害，父亲也不应该因为孩子而受到伤害。继承人也是如此。如果他们想在双方同意和协商的情况下分居，他们就没有错。你雇佣哺乳期的母亲也没有错，只要你给他们公平的报酬。要以上帝为念，要知道上帝会看到你们所做的一切。你们中死后留下寡妇的人，必须独自等待四个月零十天。当他们的期限到了，就不会因为他们光荣的做了什么而责怪你们了。上帝知道你们在做什么。你在宣布对女性的承诺时没有犯错，在保守承诺时也没有犯错。上帝知道你打算向他们求婚，但不要秘密会面，除非你有话要说。不要确认婚姻的纽带，直到写下的承诺实现。上帝知道你们的心思，所以要提防他。你们要知道，上帝是宽容而温柔的。在你们与女人接触或为他们准备礼物之前，你们就与他们离婚，这是不会错的。赡养他们，富者量力而行。贫者量力而行，这是一项光荣的规定，是行善者的义务。如果你在接触他们之前就与他们离婚，但在你为他们定下礼物之后，就给他们你指定的一半，除非他们放弃或缔结婚姻的人放弃。但是放弃就更接近一义了。别忘了要彼此友善，上帝会看到你们所做的一切。坚持祷告，坚持中保祷告。虔诚地站在上帝面前。如果你害怕，那就站着或开车。当你安全时，记住上帝，因为他教会了你所不知道的。死后留下遗孀的人必须立下遗嘱，只要他们不离开，一年内赡养他们。如果他们离开了，只要他们做得合理，你就不会为他们的所作所为受到责备。上帝是万能的，是睿智的。必须公平的赡养离婚妇女，这是正直者的义务。真主就是这样向你们解释他的经文，以便你们理解。难道你们没有看到那些因为害怕死亡而逃离家园的人？他们成千上万。上帝对他们说：“死吧。”然后他又让他们活了过来。上帝对人仁慈，但大多数人却忘恩负义。为上帝的事业而战，要知道上帝是聆听者，是知晓者。谁会慷慨的向上帝借钱，让上帝为他倍增呢？上帝会扣留，也会丰盛的供应。你将被归还给他。难道你没有想到摩西之后的以色列人领袖吗？当他们对先知说：“为我们指定一个王，我们将按照上帝的方式战斗。”先知说：“如果你们奉命作战。”你们会作战吗？他们说：“我们和我们的孩子被逐出家园，为什么不按上帝的方式战斗呢？”但当他们接到战斗的命令时，除了少数几个人之外，
，他们都退缩了。上帝了解不听话的人，他们的先知对他们说：“神任命扫罗做你们的王。”他们说：“我们比他更有权利，而且他也没有很多财富，他怎么能掌权呢？”他回答说：“上帝拣选了他，赐给他丰富的知识和体力。上帝想给谁权利，就给谁权利。上帝是无限的，是无所不知的。”他们的先知对他们说：“他的权威的证明，就是将带给你们的方舟，那是你们的主赐予你们的安宁之源，里面装着摩西和亚伦家族留下的遗物。天使将抬着他。如果你们是信徒，这对你们来说是一个征兆。当扫罗带着部队离开时，他说：‘上帝会用一条河来考验你们，凡喝河水的就不属于我。’”但凡是不喝河水的，除了用手舀水喝的以外，都属于我。于是他们都喝了，只有几个人例外。然后，当他和那些与他一起信道的人越过他时，他们说：“我们今天没有力量对抗哥利亚和他的军队。”但那些认为他们会遇到上帝的人却说：“有多少次，小部队在上帝的帮助下打败了大部队？上帝与忍耐者同在。”当他们面对哥利亚和他的军队时，他们祈祷道：“我们的主啊，求你让我们充满耐心，坚定我们的脚步，帮助我们战胜不信的人。”在上帝的旨意下，他们打败了他们。大卫杀死了哥利亚，上帝给了他主权和智慧，教导他他想要的东西。如果上帝没有用其他人击退某些人，地球早就毁灭了。但上帝恩待人类。这些都是上帝的启示，我们如实的向你传述。你是使者之一，这些使者，我们给了他们一些好处。真主对某些人说话，而另一些，他提升了他们的地位。我给了玛利亚之子耶稣明显的奇迹，我用圣灵支持他。如果真主有此旨意，那些继承他们的人就不会在明显的迹象出现之后互相争斗，但他们争论不休。他们中有些人相信，有些人不相信。如果真主抑郁，他们就不会争斗。但真主是随心所欲的。信道的人们啊，在那没有买卖、没有友谊、没有求情的日子到来之前，你们当用我所赐给你们的。不信道的人是不义的。真主万物非主，唯有真主，永生者、永恒者。他既不瞌睡，也不沉睡。天地万物都属于他，没有他的允许，谁能向他求情？他知道他们做成了什么，没有做成什么。他们只能从他的知识中了解他想要什么。他的宝座遍及天地，他不会因为他们的保存而感到负担。他是至高无上的，是伟大的。宗教中没有压力，正道与邪道截然不同。摒弃伪神而信仰上帝的人，已经抓住了最可靠的把手，他永远不会断裂。上帝是聆听者，是知晓者。上帝是信徒的朋友，他将他们带出黑暗，带入光明。至于不信者，他们的朋友是假神，他们将他们带出光明，带入黑暗。他们是火中之人，将永远留在那里。难道你没想过那个与亚伯拉罕争论他的主的人吗？上帝封他为王。亚伯拉罕说：“我的主赐予生命
，又造成死亡。他回答说：“我赐予生命，也造成死亡。”亚伯拉罕说：“上帝让太阳从东边出来，那就让它从西边出来吧。”亵渎上帝的人不解，上帝不引导恶人。又如有人路过一个地基坍塌的村庄。他想，上帝怎么能在村庄倒塌后让他重生呢？于是上帝让他死了一百年，然后又让他活了过来。他问：“你待了多久？”他回答说：“我待了一天或一天的一部分。”他说：“实际上，你待了一百年。看看你的食物和饮料，它们没有变质。再看看你的驴子，我们会让你成为人们的标志。看看骨头。”我们是如何排列他们的，然后用肉覆盖他们。当他明白了这一点之后，他说：“我知道上帝无所不能。”当亚伯拉罕说：“我的主啊，请告诉我你是如何使死人复活的？”他说：“你不是相信吗？”亚伯拉罕说：“是的，但为了让我安心，他说：拿四只鸟，把它们引到你身边。”然后在每座山上放几只，然后呼唤他们，他们就会跑回你身边。你要知道，上帝是全能的，是智慧的。对于那些按照上帝的方式使用财富的人来说，这个预言就像一粒谷子结出七团，每团有一百粒。上帝为他所愿意的人增值。上帝是慷慨和博学的。那些按照真主的旨意支配财富，不以慷慨的提醒或侮辱来跟进慈善事业的人，将在他们的主那里得到奖赏。他们无所畏惧，也不会悲伤。善意的言辞和宽恕胜过慈善之后的侮辱。真主是丰富而温柔的。信道的人们啊，他就像一块光滑的岩石，上面覆盖着泥土。当大雨倾盆而下时，他却依然贫瘠。他们的努力一无所获。真主不会指引不信者。那些将财富用于取悦真主并确保自身安全的人，就像山上的花园，下雨时收成加倍。如果不下雨，露水也足够了。上帝会看到你们的所作所为。你们中有人愿意拥有一个种满枣树和葡萄树的园子，园子里溪水潺潺，结出各种果实。但他年老体衰，儿女弱小，然后一阵龙卷风袭来，园子被烧毁了吗？上帝就是这样清楚的显示他的征兆，以便你们思考。信道的人们啊，你们应当用你们所得的好东西，以及我从大地上为你们所生产的东西。你们不要选择低劣的东西施舍，除非你们闭着眼睛，否则你们自己是不会接受的。你们要知道，真主是自足的，是值得赞美的。撒旦用贫穷来吓唬你，用不道德来怂恿你，但上帝应许你他的宽恕和怜悯。上帝无边无际，无所不知，他将智慧赐给他愿意赐给的人。谁得到智慧，谁就得到许多好处。但只有明白的人才知道，无论你施舍或承诺什么，上帝都知道。做错事的人没有帮手。如果你公开施舍，那就太好了，他可以弥补你的一些罪过。上帝知道你做了什么。他们的指引不是你的责任，而是上帝指引他愿意指引的人。无论你施舍什么好东西，都会使你受益。你所做的任何慈善，都必须是出于对上帝的爱。
你所施舍的一切都会全额返还给你，你不会受到任何虐待。施舍给穷人，施舍给那些醉心于上帝之道而无法在这片土地上旅行的人。由于他们行为谦逊，不知情的人认为他们自给自足。你可以从他们的面部表情认出他们，他们不向人提任何要求。无论你施舍了什么，神都知道。他们不会有恐惧或悲伤。那些放高利贷的人，除了被撒旦逼疯之外，是站不住脚的。这是因为他们声称商业就像高利贷，但真主允许商业禁止高利贷。在收到主的通知后，放弃的人可以保留他过去的收入，他的案件将由真主裁决。但执迷不悟者，他们是火狱的居民，将永远留在那里。真主谴责剥削，他祝福慈善事业。上帝不爱忘恩负义的罪人。那些信主、行善、定期祈祷、乐善好施的人，将从他们的主那里得到奖赏。他们不会焦虑或悲伤。信道的人们啊，如果你们是信徒，就应当认识真主，并放弃所有未偿还的高利贷。如果你们不这样做，那就注意真主和他的使者的战争。但如果你们悔改，你们可以保留你们的资本，既不伤害，也不被伤害。如果有人陷入困境，那就推迟到方便的时候。但如果你知道把它作为施舍会给别人，对你更有利。你们要谨防，有一天你们会归于真主，每个人都会得到自己的收获，没有人会受到虐待。信道的人们啊，当你们签订定期贷款协议时，请把它写下来，请一位作家准确的把它写下来。书写者不能拒绝书写，这是真主的教诲，所以让他写，让债务人口述，让他敬畏上帝，他的主，不要减少他。如果债务人无能、软弱或无法口述，那就让他的监护人准确的口述。你们中间要有两个人作证，如果没有两个男人，那就由你们认可的一个男人和两个女人见证。如果其中一人出错，另一人可以提醒他。被传唤时，见证人不得拒绝出席，无论金额大小，包括还款时间，都要写下来。不要认为这不重要，这在上帝面前更公平。作为证据更有力，也更容易防止怀疑。除非是你们之间的现货交易，那么如果你不写下来，也没有什么过错。签订合同时要有见证人，不要伤害书写者和见证人。如果你这样做了，那就是你的错误。敬畏上帝，上帝会教导你，上帝知道一切。如果你们在旅行中找不到作家，可以抵押一些东西作为押金。但如果你们彼此信任，就让受托人履行他的托付，让他敬畏上帝，他的主。任何人都不要隐瞒真相，任何隐瞒真相的人都是罪人。上帝知道你们所做的一切，上帝拥有天地万物，无论你透露还是隐藏内心深处的想法，上帝都会追究你的责任。他想宽恕谁就宽恕谁，他想惩罚谁就惩罚谁。真主无所不能，使者相信他的主启示他的一切，信徒们也是如此。他们都相信真主、天使、经典和使者
。他们说，我们对他的任何使者都不加区别。他们说，我们听从和服从你的宽恕，我们的主，你的宽恕，我们的主。上帝不会让任何灵魂承受超出其能力的负担。得知我性，失之我命。我们的主，如果我们忘记或犯错，请不要谴责我们。我们的主。不要给我们增加负担，就像你给我们之前的人增加负担一样。我们的主，不要强加给我们超过我们所能承受的力量，宽恕我们，原谅我们，怜悯我们。您是我们的保护者，请帮助我们抵御不幸者。